Все, принимай серьезный вид. Мы нормально. Нас слышно, видно. Так, волосы же мне электризовали, чтобы было нормально. Так, продолжаем. Продолжаем. Давай. Учитывай тот отзыв, который нам дали. Факт остается факт. Нам дали хороший отзыв, нам сказали, что ули много, азизы мало. Так что мы сейчас будем чередовать. Чередовать, да. Я буду вопросы по мере того, как она мне задает вопросы, буду возвращать вопросы ей. Да? Ты готова отвечать на вопросы? Я всегда готова ко всему. Я за любой кипиш, кроме голодовки. А мой кипиш кофе не опрувнула, кстати. Мы с тобой говорили о том, что как составлять CV. Да. Мы составили идеальное CV, прописали правильное имя, правильную фамилию, правильный имейл. Адрес, Я скреплю, по-моему. Это Илья скрипит, по-моему. Кто-то из нас скрипит. Это я, наверное, неподвижно. Не двигайся. Да. И правильное имя, фамилия, правильный имейл, правильный контактный номер телефона, short bio, то есть несколько строк, которые могут заинтересовать потенциального работодателя в тебе. Прописать образование, любые тренинги, которые ты посещал, mm -hmm. любой э, опыт работы, который у тебя был до этого. И языки. И языки. Хобби можно пропустить. Хобби можно пропустить. То, что вы любите читать, писать, слушать музыку, это все похвально, но это не та информация, которая нужна вашему потенциальному работодателю. Плюс вы здесь можете очень хорошо соврать. Вы составили CV. Время подавать на работу. Угу. Мы нашли ту работу мечты на, в, на просторах интернета. Вы послали ее потенциальному работодателю. И что? Вы сидите и ждете до тех пор, пока... Вообще как процесс? К вам э. должны вернуться, не должны вернуться. Вы должны получить имейл о том, что вы... Ну, желательно, конечно, было бы очень хорошо. Идеальные те компании, которые думают про candidate experience, так называемый, про опыт кандидата во время приема на работу. Это такой процесс приема на работу, и хорошие компании всегда думают о том, а какой опыт был у нашего кандидата. Потому mm -hmm. что каждый кандидат, который подал в компанию, он является послом этой компании. Mm -hmm. То есть он мог не пройти на работу, но при этом у него остались очень хорошие тест-рат, такое да, тест впечатление mm -hmm. о компании, что компания со мной поговорили красиво, нежно, mm -hmm. мило и так далее. Yeah. И я хочу вернуться mm -hmm. в эту компанию. А, ну, к сожалению, не все компании об этом задумываются, многие просто игнорируют. А, в идеальном варианте вам должны вернуться и сказать, вы не прошли первый этап, спасибо большое, были сильнее кандидаты. Mm -hmm. а, или вернуться и сказать, что там, ну, в среднем возвращается, наверное, где-то через 3-4 недели, быстро не возвращаются и говорят, что все было прекрасно, мы ждем вас на следующий этап. Mm -hmm. Иногда бывает три этапа. Иногда бывает первый этап, это проверяет ваше CV. Второй этап бывает интервью с HR. И третий этап бывает интервью с лайн-менеджером, mm -hmm. с непосредственным руководителем. Бывает три этапа. Mm -hmm. Бывает все вместе в панел интервью. Бывает только два этапа. Но минимум это бывает два этапа. Первый этап, так называемый скан, это когда проверяют ваше CV. И второй этап, это интервью. А какие-то тесты, вот некоторые компании делают, делают тесты, да. Да? да? делают тесты. Честно говоря, я считаю, что это хорошо, потому mm -hmm. что если у тебя подают много людей, а как еще просить? Другого способа нет. Потому что когда у тебя много кандидатов, ты не можешь проводить тысячи интервью. 
Угу. Если у тебя подают тысячи людей, ты должна сократить количество интервью до реального количества какого-то, который твой непосредственный руководитель вообще работник компании могут потратить на интервью. Потому что это же их время, деньги. Mm -hmm. они же, их же на работу взяли не только, чтобы интервью проводить, но чтобы они еще делали свою работу. Mm -hmm. а, поэтому тебе нужно так сократить количество интервью, и поэтому тесты хорошая вещь. Тесты бывают разные. Mm -hmm. Ты какие проходила тесты вообще? Проходила хоть раз тесты? Нет. При приеме на работу? Нет, ни разу не проходила. Я тоже ни разу не проходила. Это... Но я за то, что были тесты. Были. Да, я за то, что... Особенно, когда... А какие бывают тесты вообще? Вот для тех, кто, которые только заканчивают институт, я за то, чтобы для них проводили тесты. Потому mm -hmm. что, во-первых, их много. Mm -hmm. Действительно, их много. Они большим количеством подают. Я бы сказала, если это иностранная компания, вам необходим английский язык и азербайджанский язык. Проверяйте. Mm -hmm если человек английский, азербайджанский. Да. Если вам это надо, проверяйте. Если вдруг вам нужен французский, проверяйте. Вам нужен русский, проверяйте. Mm -hmm. Это нормально. И, наверное, вот эти тесты, которые говорят, соединение, ну, как бы это все, как бы сейчас во мне борется психолог HR, ну, вот как HR сейчас буду говорить, mm -hmm. соединение определенных тестов показывает наиболее, они являются наиболее вероятным, предсказателем поведения и потенциала человека. И вот эти это abstract reasoning, verbal, numerical тесты. Mm -hmm. Умение абстрактно мыслить, вербальные, это когда ты умеешь читать и быстро информацию схватить, которая там написана, ну и обычные как да. бы numerical, как ты считаешь, как ты sales можешь посчитать и так далее. Я думаю, молодые люди, в принципе, более-менее такому типу тестов привыкли. Да, да. Ты подал на одну работу, Ничего не прошел, то есть ничего не а. слышал. На вторую, на третью, на каком количестве нужно уже паниковать или менять что-то в своем CV? Паниковать никогда. Это вот, первое. Окей. Никогда. Паника не угу. работает, она никому не помогает. Угу. Использовать все возможные знакомства. Угу. И как бы сразу же в ответ всем патриотам страны Анджах Азербайджан, да, знакомства. Нет, это во всем мире знакомства имеют большое значение. Uh -huh. Если тебя кто-то знает, кто-то может сказать про тебя, поэтому я советую, вот мы вначале говорили про твоего менеджера на интерншипе, yeah. твои, людей, с кем ты работаешь на разных проектах, поддерживайте с ними отношения, это очень важно. Они, если он сам не возьмет тебя на работу, может тебя кому-то посоветовать. Uh -huh. И это вот это и есть та самая нетворк такой, да, uh -huh. тебя сеть, через которую ты можешь найти работу. Знакомых используйте. Второе, это нормально менять свое CV под работу, которую вы ищете. Да? То есть, если ты сидишь и думаешь, я не знаю, я могу пойти бизнес-аналитиком или я могу пойти маркетологом, uh -huh. вот на начальную позицию в маркетинг uh -huh. департамент. Меняйте, подаете на маркетинг позицию, делали одну работу, подчеркиваете все, что вы делали на этой работе, связанное с маркетингом. Подаете на работу бизнес-аналитика, подчеркиваете работу, где вы лучше знаете маркет, где вы понимаете, как он работает, где вы знаете свои какие-то, можете применить. Меняйте CV. Отлично. Пригласили вас на интервью, на собеседование с HR. Что нужно сделать, чтобы поразить HR? Прийти ты... в смокинг. Ты HR поражала когда-нибудь? Было у тебя такой опыт, чтобы ты... Чтобы я вообще никого не поражаю по жизни. Вообще так. Я вообще а. никого не поражаю. Но очень, я очень люблю ходить на собеседование. Ага. Мне просто сам процесс доставляет огромное удовольствие. Это мазохизм. Я тебе честно скажу, Азиза. Это мазохизм. Потому что я не знаю, что тебе в процессе интервью доставляет удовольствие. Скажи. Мне нравится сам процесс, потому что задают вопросы люди. Иногда задают очень смешные вопросы. Mm -hmm. 
И, естественно, ты отвечаешь на эти же вопросы также смешно. То есть получ... задал глупый вопрос, получил mm -hmm. глупый ответ. Задают очень правильные иногда вопросы, которые заставляют тебя задуматься, что окей, вот этого навыка, о котором меня только что спросили, у меня нету. Может быть, он мне нужен, реально. Может, его стоит развивать. Очень люблю, очень люблю, реально люблю ходить на интервью, потому что с разными знакомыми, с новыми знакомыми встречаешься, и вообще весь этот процесс мне очень-очень всегда нравился. Окей, okay, тогда it's a good chance to turn it over, перевернуть да, вопрос. Фактически, что бы ты ни спросила, я тебе отвечу как человек, который, окей, okay, я сама ходила на интервью, но я mm -hmm. все-таки хожу на интервью, HR, когда интервьюирует HR, это совсем болезненный процесс, yeah. потому что мы на самом деле очень легко понимаем, какие все, mm -hmm. все там тонкости, да. Что бы ты посоветовал людям, которые приходят на интервью? Ну, если тебе нравится этот процесс, да. что бы ты им посоветовал, когда они приходят на интервью? А, для меня всегда работает... Ну, вначале я этого не делала. То есть вначале я пыталась иногда быть тем, кем я и не являюсь. Угу. То есть я всегда выглядела очень серьезно могла надеть на себя то, что я обычно не надеваю в обычной жизни, и говорить лозунгами. Потом мне это после какого-то определенного времени, когда я уже набралась опыта, мне это, естественно, надоело, и я поняла, что это реально тебя люди берут за то, что за, за твои, mm -hmm. за тебя. Я более расслабилась и реально говорила людям, что я думаю, реально говорила людям все как есть. То есть не обманывать. Я считаю, что со мной это сейчас уже точно не работает. Однозначно нужно подготовленным быть. Я всегда, до того, как шла на интервью, всегда читала о компании, в которой я иду на интервью. Получала информацию, будь то с веб-сайта, либо там загуглила, посмотреть, кто эти люди. Посмотрела бы обязательно в LinkedIn о человеке, с которым я собираюсь, планирую встретиться на этом интервью, и иметь общую информацию о компании и не приходить на интервью и говорить, что окей, расскажите мне о вашей компании. Ты уже должна это знать к тому моменту, который, mm -hmm. если есть какая-то специфика касательно твоей работы, да, этот вопрос, естественно, тебе нужно как бы поднять, и что от тебя ожидается на этой работе, что, как, что люди думают, что ты придешь здесь делать. Если, как, как у нас сейчас э, иногда некоторые работодатели становятся очень реально странные, бывают джо-постинги, человек там должен делать это, это, да, это, это, список. и еще иметь да. вот такой список. То есть это да, глупо да, да. найти такого человека с, одни, с одним и тем же, тем же set of skills. И э, четко понимать, что ты хочешь от этой работы, и четко понимать, что ты можешь дать этой, этой, mm -hmm. э, на этой работе. Что касается э, одежды, внешнего вида, да, в рваных джинсах, опять же, я никогда не приходила, но я вообще не ношу рваных джинсы. Но, опять же, если это часть твоего... Есть, например, компании, где тебя нанимают за то, что ты носишь рваные джинсы и татуировки. Есть сеть отелей, например, которые без татуировок просто не нанимают на работу. Это интересно, да? Пойти посмотреть, да. какие-нибудь клевые такие татуировки. Да, и а, вот так. Так что... Окей, okay, то есть суммируй то, что ты сказал. Ты сказал готовиться, mm -hmm. читать про компанию и быть самой собой. Mm -hmm. Да? Сто процентно. Абсолютно согласна быть самим собой. Mm -hmm. Обязательно готовиться, обязательно, обязательно читать про компанию. Расширю чуть-чуть список, mm -hmm. еще добавлю. Быть самим собой очень важно, но если вы супер пессимист, 
It's not gonna work. Да, потому что мы... Нам приятно общаться с людьми, которые... Я говорила уже по этому в одной из передач. Нам приятно общаться с людьми, которые оптимисты. Нам хочется работать с людьми, которые позитивны. Mm -hmm. Если человек по жизни говорит, что все плохо, опять солнце, опять дождь или туман, вот это все, все в жизни плохо. Никто с этим человеком не... И, соответственно, я, я понимаю, что вы такой, какой есть, и в этом проблем нет. Вы тот, кто вы да. есть. Но думайте о уровне вашего пессимизма во время интервью. Mm -hmm. да? Это очень важно, потому что если вы реально хотите на работу в этой компании, продумайте, на самом деле, как много пессимизма вы готовы показывать во время интервью. Mm -hmm. Это первое. Второе, когда ты говоришь готовиться. Одну вещь, можно да. тебя Да-да-да, говори, говори. Насколько это честно по отношению к работодателю, если ты придешь будешь такой супероптимист, а тебя возьмут на работу, а ты... А ты не сможешь быть супероптимистом, если ты пессимист. Там sorry doesn't work. Сразу видно, что человек... Ну, если тебя интервьюируют, тебя спрашивают какие-то вопросы, обычно я всегда советую спрашивать вопросы, основанные на прошлом опыте, mm -hmm. то сразу видно, что человек фейк делает какие-то вещи. Потому что когда он рассказывает про свой опыт, он рассказывает через другую призму. Это просто невозможно, это видно. А вопрос в том, насколько вы это... Я же не говорю, ты убиваешь на ноль. Mm -hmm. Сколько ты показываешь пессимизма, да? Будь тем, кто ты есть. Если я интроверт, я интроверт. Окей, okay, да? Но сколько ты показываешь mm -hmm. вот, это, вот, вот этот вопрос, okay. вот этого пессимизма во время разговора. Mm -hmm. Второе, про, про подготовку. Вы чай тут агри, надо зайти и посмотреть про компанию. Про компанию посмотреть, помимо этого, надо зайти и посмотреть, какие ценности у компании. Mm -hmm. Это означает, вы будете знать, какие вопросы вам задают. Mm -hmm. Смотрите на ценности компании, которые очень часто... Командная работа, инновации, mm -hmm. ориентирование на, на клиента, интегриты это вот целостность честность, такая, да. в каком-то смысле целостность, честность, все вместе mm -hmm. вот такое слово. Ну, все в этом в нефтегазовых компаниях обязательно yeah. что-то будет про технику безопасности, безопасности обязательно что-то будет про безопасность. Так, чтобы... mm -hmm. Ну вот вы знаете, есть пять тем. Ну и все, все легко и просто. Готовьте примерно на пять тем. Mm -hmm. Тут очень легко. Вы идете, смотрите вот эти ценности. Окей, у меня спрашивают про работу в команде, мне надо придумать пример, когда я работала с командой. И mm -hmm. придумаешь пример и старую... Не придумываешь, да? В смысле, вспоминаешь. Вспоминаешь пример из своего прошлого, когда ты работала в команде, это был опыт успешный. Вполне возможно, тебя спросят про твой неуспешный опыт, и про это тоже надо уметь рассказать. И рассказать, в первую очередь, не просто успешно, а какие уроки я для себя вывела из этого опыта. Так что знать всегда несколько примеров иметь в голове, которыми ты готов. Обязательно. По каждой ценности. А если есть какие-то примеры, о которых я очень хочу рассказать, меня об этом даже не спрашивают. Рассказывать. Вот вопрос в том, каким надо подумать, где я там их могу привязать какой-то к ценности, и вот так и вот потянуть их к этой ценности. Или в самом конце сказать, что у меня не было возможности рассказать вот этот конкретный повод, я бы еще хотела рассказать про конкретный какой-то опыт, я хочу еще вот про это рассказать. Запросто. И это работает всегда. Нужно ли отвечать на личные вопросы? Вы замужем, если у вас дети? Как мне это нравится. Ой, как часто мне этот вопрос задавали. Это просто... Это опять моя, моя больная тема дискриминации, mm -hmm. конечно. Азиза знает, поэтому специально задает мои самые больные вопросы про дискриминацию. Вопрос... Просто я не знаю, как на это сказать. Сколько вам лет? Вы замужем, у вас дети есть, вы планируете в скором времени завести ребенка? Все хорошие вопросы, которые встречаются очень часто. Наверное... Окей, okay. если вы такая... Или вы такой 
крутой, у вас клевое чувство умера, юмора, и вы можете вовремя так понять. Спросите простой вопрос. Зачем вам это знать? Why? Обожаю этот вопрос. Почему? Почему вы хотите знать эту информацию? Помогите мне, чтобы я помогла вам. Я тогда расскажу больше. И тогда человек не будет этого спрашивать. Это у вас падают шансы быть нанятым? Нет, абсолютно. абсолютно. Как пример, опять у меня последний раз спросили, в каком году вы закончили. Так как я не указала свой возраст, возвращаясь к дискриминации, я не указала свой возраст. Соответственно, меня спросили, а в каком году вы закончили институт? Я спросила, зачем вам нужно? Ну, я уже, понимаешь, с моим опытом я могу уже... Сейчас я могу спокойно говорить. А почему вам эта информация нужна? Ну, я говорю, а так вы можете знать, когда сколько мне лет? Они говорят, да, "Да, приблизительно. Я говорю, ну, это же повод для дискриминации. Да, и то есть... Ну, вот и разговор закрылся на... Ну, я говорила HR с HR, поэтому это по-другому. Вот, очень важно знать ценности, очень важно подготовить примеры, хорошие, плохие, на каждую ценность, обширные и так далее. И третье, наверное, я бы вам советовала узнать у людей в этой компании, если у вас есть знакомые, если нет знакомых, позвонить, спросить HR, какого типа вопросы задают. Да, это структурное интервью, это гипотетическое интервью. Что это? Про что? Как у них проходит интервью? Поищите в интернете, используйте максимально кайф. Вот это подготовка, это все вот в этой большой такой, это, mm-hmm. да, как проводят интервью, какая позиция, какая компания, какие ценности, это все подготовка. Нужно ли отвечать на вопрос, почему вы ушли с предыдущей работы? Да, обязательно, потому что мне интересно, я хочу знать, что случилось. Mm-hmm. Я Если... могу обмануть. Абсолютно, запросто. Uh-huh. Можешь обмануть вопрос, насколько ты заинтересовал кандидата, работодателя. Если ты заинтересовала работодателя настолько, чтобы я сказала, это не важно, uh-huh. it's good. Если я не заинтересовала работодателя, значит, работодатель позвонит и узнает у HR, что произошло конкретно, с какой период, и так далее. Это все можно, конкретные даты можно узнать, конкретные вещи. Окей. Okay. С HR прошли интервью. Да, предположим. Окей. Okay. Первый раунд. У нас впереди следующее интервью. Во время интервью с HR. Какие вопросы я должна поднимать? Во время интервью с HR первая еще одна такая маленькая вещь. Не пытайтесь доказать HR, что вы самая умная. Uh-huh. Потому что HR на адыке. Yeah. Вот не допускайте это ошибки. HR... Это HR, такой же человек, как и вы, и миллионы других людей, который точно так же легко может зарубать на этом этапе. Если вы пытаетесь на этом интервью доказать, что я технарь, HR, что такое, это не работает. Это и есть про построение отношений, по поводу как вы строите отношения с людьми. Что что можно спрашивать? Я вот думаю, да. На каком этапе у тебя спрашивают... Какие ваши зарплатные ожидания? А, зарплата is a very good uh-huh. question. Это моя... И что говорить при этом? В любой компании, которую, какую бы вас ни нанимали, скажем, на, если как бы классикой отдела кадров есть штатное расписание. Uh-huh. Согласно этому штатному расписанию прописана вилка заработной платы. Uh-huh. Да? Соответственно, зачем говорить зарплату, если есть вилка? Uh-huh. Да? Если вас проинтервировали, вы подали на позицию, допустим, я подала на, на позицию финансового менеджера, mm-hmm. а потом оказалось, что я на самом деле не финансовый менеджер, а я вице-президент финансов. Mm-hmm. То, то по, по ходу интервью люди поймут, что вы очень квалифицированы на эту позицию, и 
как бы перенаправят на что-то другое или придумают что-то mm -hmm. другое, потому что квалификация высокая. И там уже вилка будет меняться. Yeah. Поэтому я бы сказала, не говорите. И скажите, что на данном этапе, мне кажется, это очень рано говорить про зарплату. Я знаю, что у вас установлена определенная вилка зарплаты для каждого интервью. Я с удовольствием обсужу то предложение, которое мне дадите на следующем этапе. Mm -hmm. Ваше предложение на следующий А если у вас есть, например, какая-то конкретная сумма, ниже которой вы, которой вы вообще не планируете даже рассматривать? Да, Говорить, проговаривать это нужно? Нет. Не нужно? Нет. Нет, все равно не нужно, потому что я считаю так же, как ты сказала в начале интервью, это интересно, интервью это новые знакомства, интервью это возможности. Mm -hmm. Вы никогда не знаете, что будет завтра в вашей жизни. Это час вашего времени. What's the big deal? Час вашего времени. Пойдите поговорить с человеком. Я думаю, в общем-то, на рынке зарплаты у каждой компании приблизительно все знают. да, Это не, на самом деле не такая тайна. Секрет Полишинели. Все знают всех зарплаты приблизительно. Поэтому потратьте свой час. Даже если вы это ниже какой-то суммы, на которую вы хотите, потратьте свой час. Поговорите с человеком. Узнайте что-то новое. Познакомьтесь. Проведите хорошо интервью. А какие вопросы, да, вот HR в конце интервью может задать вопрос, у вас есть какие-то вопросы к нам? Вот что нужно спрашивать, кроме того, о деталях работы, то есть о компании? Вот нужно какие-то дополнительные? Вот какая информация будет нужна на этом этапе нам узнать? Наверное, я бы на этом этапе спросила бы больше про... Я бы спросила про, то, про отдел, я бы спросила про своих peers, mm -hmm. да, кто со мной работает, peers. Я бы спросила, например пора руководителя, да, угу. кто руководитель, как он работает и так далее, какая угу. система у вас. Я бы спросила, например, по поводу проектов последних. Я бы спросила, почему последний человек ушел с работы. Mm -hmm. как... Я бы спрашивала больше то, что HR может дать вам информацию, и достаточно такую, да, зангин информацию может mm -hmm. дать, да, это не бедный информация, он может дать много информации того, что происходит в этом отделе. Yeah. У лайн-менеджера я бы уже конкретно спрашивала про достижения, какие на данный год, okay. что надо сделать, и так mm -hmm. далее, тоже конкретно про работу. Uh, очень часто спрашивают, э, от кандидатам отказывают, если и говорят, что они слишком квалифицированы для данной работы. То mm -hmm. есть может ли это быть... То есть если кандидат видит, будучи менеджером, сейчас ушел с работы ну, по каким-то причинам с предыдущими, и он хочет попробовать себя совершенно новой работе, где он, я не знаю, подает на э, позицию специалиста. Mm -hmm. Он со своей квалификацией готов подать. То есть он видит этот, этот job title и подает. Ему возвращается, что мы не можем вас взять на работу, вы слишком квалифицированы для данной на... Почему ты думаешь, что это происходит? Почему не берут человека, который overqualified какая-то? А, потому что боятся, что они запросят большую зарплату, наверное. One way, да, согласна. Либо лайн-менеджер боится брать себе в работника, который большими квалификациями, чем он. Ага. Все может быть. И а, почему еще? И тут вступает на сцену мой оптимизм. Да. <laughs> почему еще? Мой оптимизм ага. смотрит на это под другой точкой зрения. Я считаю, что э, очень часто люди, которые overqualified для этой работы, э, 
К сожалению, это происходит очень часто. Mm -hmm. Это первое, что людям отказывают, потому что они слишком квалифицированы для данной работы. А второе, люди, которые слишком квалифицированы, очень быстро теряют интерес к работе, mm -hmm. потому что они делали ее до этого. А когда они теряют интерес к работе, у тебя появляется э, определенная атмосфера в команде. Mm -hmm. И это просто не работает. Думаешь, об этом думают люди, которые... Ну, опять-таки, оптимист Нет. во мне, и он не угасает, HR во мне он не угасает. Я думаю не только про человека, я бы думала про команду, про как это работает вместе. Надо просто не могут придумать, наверное, хорошего повода отказать человеку. Ну, допустим, да, там есть вещь файс где-то вытянутый. Ну, стало прям как это, ох и ах. Да-да-да, точно, ох и ах. Окей, следующий этап. С HR закончили. Ага. Вы успешно прошли. Лайн-менеджер. Лайн-менеджер okay. уже задают более технические э, вопросы. И, наверное, думаю, на этом этапе проверяет, насколько работает химия да, с человеком, потому что именно с этим человеком нужно работать. Да. На этом этапе что нужно, как себя нужно проявить, проявить? То есть закидываться своими техническими аббревиатурами и э, что нужно делать? Мне кажется, вообще закидывать своими знаниями это никогда не стоит. Да? Mm -hmm. Нужно первое, самое главное. И, наверное, интервью, если попытаться подытожить оба интервью, я бы сказала, самая главная ошибка во всех эссе, во всех, во всех, во всех, во всех mm -hmm. тестах, во всех э, сочинениях ответить на вопрос, который вам задали. Mm -hmm. Отвечайте на вопрос, который задали, а не который вы считаете, что я хочу сказать. Это uh -huh. две разные вещи. Uh -huh. Вот мне надо вылезти все, что я знаю про все на свете. Не-не-не, он Юсвайс не это спросил. Он спросил конкретный uh -huh. вопрос про конкретные знания. Ответьте на вопрос, который вам задали. Раскройте его. Раскройте достаточно, но не очень сильно. И спросите, если нужно, я дам еще детали. Да? И давайте дополнительные детали, если необходимо. У кого, у какого кандидата есть больше шансов э, пройти интервью, получить job offer? У человека, который, считайте, у которого на 80, ну, давайте, 70% технические знания и э, 30% пессимизма. Либо у человека, у которого 50% технические знания и 50% оптимизма. Ой, хороший вопрос. Так как я считаю, что человеку очень сложно разделить на проценты и сказать, кто он, я могу сказать реальный, реальный ответ. Реальный ответ, что, к сожалению, человеку, который больше технических знаний. Если mm -hmm. он послушался моего совета... И послушал этот подкаст. Послушал этот подкаст. Послушал, как заполнять себе и проходить интервью. И во время интервью чуть-чуть приглушил свой пессимизм, то, конечно, у этого человека. Он остается тем, кто он есть, что очень важно. Я еще раз сто раз буду говорить, я такая, да, очень все равно всегда и всегда буду говорить, не играйте других людей, будьте тем, кто вы есть на самом деле. Например, я бы хотела, наверное, если я пошла бы куда-то, я бы, наверное, чуть-чуть приглушила свой вот этот экстравертизм свой. Ну, как сейчас нам сказали, Ули много азизовал. Да. То есть чуть-чуть надо приглушать что-то, что у тебя слишком много. Угу. И это работа, окей, да, мне же не 20 лет, где мой экстравертизм работает идеально. Угу. Когда ты, то есть не, да. ты просто понимаешь, что... У меня был коч, который очень хорошо совет давал. Она всегда говорила, ну, ты же разная. Ты когда идешь на море, ты в купальнике. Угу. А когда ты идешь в горы, ты одеваешь совсем другую одежду. Угу. Это же не значит, что ты другая. 
Это значит, что ты просто одела другую одежду, когда ты пошла да. на море, когда ты пошла в горы. И я с ней полностью согласна. Главное принять, что вот это чуть-чуть, это просто одежда, которую ты меняешь. Это не то, что ты меняешься внутри себя. Угу. Кстати, об одежде. Фраг надевать на э, интервью? Обязательно. Без этого вариантов нет. Пройти процентов. Это была шутка. Я думаю, на следующей, во время следующей передачи мы обсудим что? Что-то, чтобы я тебя вывела на разговор. И Меня? мы найдем, да. Ты сейчас будешь говорить, ты выводишь сейчас буду я сеять. И в это время...